0: Olá, esse podcast falará um pouco dos falsos cognatos com a apresentação de Maria Eduardo Vieira e Natália Almeida. Então, durante toda a introdução do ensino de línguas estrangeiras no Brasil, a gente pode notar que não eram para fins educacionais, e sim políticos e econômicos. Traçando uma rota de antigamente para atualmente, devido à decadência em relação ao ensino de línguas, houveram várias reformas no ensino fundamental e médio. O que a gente pode perceber é que, antigamente, a gente utilizava como língua estrangeira o latim. Atualmente, mal escutamos falar sobre ela. Entretanto, naquela época, o inglês ele não era considerado... Inglês e as outras línguas estrangeiras, fora o latim, ele não era considerado importante. Sendo assim, eles não não haviam entrado ainda nos, nos currículos de escola. E vale salientar também que, é, antigamente, só quem estava nas escolas era a classe burguesa. Então, a gente havia uma, uma educação bem burguesa e bem tradicionalista. Mas, em e 70 foi inaugurado um novo planejamento que possuía um panorama mais humanista, cultural, filosófico e literário e ainda houve uma mudança na carga horária. A partir do século XX, além de inúmeras reformas na área educacional, ainda foram criadas as leis de diretrizes e bases e os parâmetros curriculares nacionais, que são utilizados até
1: atualmente. Exatamente. Olá, eu me chamo Natália Almeida e dando continuidade à fala da Eduarda, nós precisamos, primeiramente, investigar um pouco a respeito da história da sociedade inglesa para que a gente consiga compreender perfeitamente a história da própria língua inglesa. Bom, a gente sabe que a Inglaterra, por muito tempo, ela foi uma província romana e a partir de quando ela deixou de ser uma província romana, ela foi invadida por três povos. E cada um desses povos, eles levaram a, a sua cultura para o território inglês e levaram também os seus dialetos. Esses povos, é, os, os primeiros povos, aliás, foram os saxões, que eles também são conhecidos como os povos escandinavos e após é, a invasão do, dos saxões, houve outra invasão que foi, foi dos povos vikings e essa invasão é, dos vikings, ela foi uma invasão que causou é, muitos transtornos para as pessoas que já habitavam ali no, no território inglês porque foi uma invasão muito violenta e com essa, com essa violência que perdurou algum tempo é, Finalmente é, houve paz quando um rei saxão ele propôs um acordo, né? então enquanto havia esse momento conturbado entre os saxões e os vikings, é, a gente também pode considerar que havia é, essa, essa disparidade linguística também. Então, nesse período de paz que foi estabelecido por esse rei Saxão, é, passou então a, a existir definitivamente uma nação inglesa. Né? Então, é, as invasões, primeiramente pelos saxões e depois pelos escandinavos, foram invasões apenas, assim, consideradas invasões de território que hoje a gente enxerga como o território inglês, mas que até então não era considerado uma nação. Quando, de fato, essa, essa paz ela reinou nesse território que agora passou a ser definitivamente uma nação, é, tinha ali, então, definido pelo rei uma religião, que era a, a religião católica, e também tinha uma língua definida. Então, aqueles dialetos que, anteriormente, os povos saxões trouxeram para aquele território, eles foram deixando é, de lado esses dialetos e passou-se então a utilizar a língua do rei, que era um inglês conhecido como o inglês do rei. É, esses esses povos saxões, eles vieram é, das das terras que hoje a gente conhece como Alemanha, Holanda. Já o, os vikings, eles vieram de regiões que hoje é a Suécia, a Noruega e enfim, a gente percebe então Que houve esse momento em que a, a, a paz supostamente reinou Nesse território inglês Só que isso não durou muito tempo Porque houve ainda uma outra invasão né Como eu havia dito, foram três povos Então a, a terceira invasão foi uma invasão que desestruturou muito mais é, todo aquele ambiente, toda aquela sociedade, porque foi a invasão dos povos normandos, que eram povos que eram oriundos da, da França e que, então, assim como todos os outros vieram e é, obrigaram ali... É, a utilização da, da sua língua e da a crença na, na sua religião, os povos normandos também estabeleceram ali a língua inglesa como a língua oficial, aliás, a língua francesa como língua oficial. Então a gente percebe que o panorama é, de construção da, da sociedade inglesa é um panorama conturbado, um panorama de invasões, de guerras, de violência e de imposição, né? inclusive de uma língua Uh, sobre a outra. Né? Essa questão da, das invasões traz para gente aqui no, no âmbito linguístico uh, um fato importante, que no, no caso uh, existiu então ali um, um saber, um conhecimento, ainda que ele fosse não um conhecimento uh, escrito, mas um conhecimento oral mesmo, de cultura popular, uh, de três, três idiomas, de três línguas. Latin, o latim, primeiramente, que foi herança de quando, enfim, esse território pertenceu ao Império Romano. É, o francês, que foi herança do, dos povos normandos. E o inglês, que ainda era um pouco diferente do que a gente conhece hoje, mas que, para a gente poder compreender melhor, a gente pode dividir uh, em Old English, Middle English e Modern English. Né? Então, uh, falando um pouco a respeito dessa, dessa divisão, a gente percebe que no, no período do Old English é, é o período que corresponde não a uma língua inglesa uma língua em si mas o, o período que é, corresponde ao uso daqueles dialetos que foram é, levados pelos povos saxões e que sofreram grande influência do da língua latina né essa influência ela está ligada justamente àquela questão religiosa né já que o clero ele utilizava o latim como língua oficial e a própria igreja, ela tentou catequizar esses povos saxões, então até a questão da imposição da religião, ela influencia completamente é, na questão do, do uso da, da língua. Já a respeito do Middle English, a gente é, entende que é o, o momento em que os normandos, eles dominam ali aquele território. Então a gente percebe que há ali o uso contínuo do, do clero pelo, pelo latim, mas também há a imposição na corte, né? ou seja, a nobreza, ela passa a utilizar a língua francesa e, consequentemente, é, as camadas mais baixas da sociedade acabam tendo um contato ou outro também com o francês. É, chegando agora assim, mais próximo do inglês que a gente conhece hoje, é, nós temos o, o período do Modern English, que foi um período que foi marcado é, mais por mudanças linguísticas mesmo, já nessa língua inglesa. Né? E isso, é, um adendo, é que por que, que esse o Modern English é marcado por essas mudanças especificamente na língua inglesa? Porque nesse período, antes é, de chegar no, no Modern English, esse período do Middle para o Modern, é, a gente vai ter aí um forte nacionalismo inglês, porque, por questões políticas, questões territoriais, a França, as pessoas que residiam na França não podiam residir na Inglaterra e vice-versa. Então, os franceses que ficaram nesse território inglês, eles passaram a tomar esse, como nós podemos dizer, esse espírito, né, Eduarda, de nacionalismo mesmo. É, então eles passaram a utilizar exatamente a língua inglesa Então, devido a esse espírito de nacionalismo O inglês acabou ficando ali, de fato Se concretizando ali como uma língua é, do, do país, da nação Então, por isso, essas mudanças elas aconteceram exatamente na língua inglesa Que já era considerada a língua inglesa que a gente é, conhece hoje E, é, aliás, esse período foi o período que padronizou o que a gente conhece hoje né Passou a ser conhecido como o período da padronização da língua inglesa, porque é, nós temos mudanças que são é, mudanças nos sons, mudanças nas estruturas gramaticais, e tudo isso, é, essas mudanças, ela, elas acarretaram o inglês que a gente conhece hoje, mas elas também... É, Intrinsecamente, elas guardam ainda consigo Todas essas influências é, dos três povos Que invadiram ali o território há muito tempo atrás né? Então, trazendo para o nosso assunto dos falsos cognatos é, Qual seria então, né, de fato, essa, essa relação Entre a história da, da língua inglesa né, Que eu tentei aqui brevemente relembrar E os falsos cognatos né? a, a relação que a gente pode... É, utilizar é que devido a tantos empréstimos e mudanças linguísticas, o vocabulário da língua ele foi construído com base é, nessas três línguas que já foram faladas no, no território e enfim, elas deixaram a sua marca né? e essa marca ela foi deixada tanto na fonética quanto nos outros aspectos da língua. Então aí é que entra a questão sociolinguística é, da, da, desse assunto, da língua inglesa, especificamente da importância de levar esse assunto para a sala de aula, porque, por exemplo, se a gente mostra para o nosso aluno que a palavra Anglet ela deriva do período saxônico, isso já traz uma, uma proximidade, querendo ou não, do aluno, um contato, um interesse do aluno, talvez, é, por conhecer um pouco também de questões socioculturais e perceber que a língua ela não está isolada da história, ela não está isolada é, da geografia, enfim, de todas as mudanças que acontecem nas sociedades. Né? Se a gente explicar também que a palavra chicken, ela vem de influência francesa e ainda que outras palavras, elas tiveram a, a modificação do som como fine, né, que antes não se pronunciava dessa forma, e isso veio, é, esse som veio a ser definido, essa pronúncia veio a ser definida a partir do, da padronização que ocorreu no período do Modern English. Então, é, com é, esses aspectos, o nosso aluno, ele dominando esse, esses aspectos, é possível, sim, o que o, o professor, ele consiga fazer um bom trabalho. E é justamente essa conversa que a gente tenta é, ter aqui nesse nesse podcast que a gente procura compartilhar com vocês.
0: Isso, Natália. A gente pode observar as interferências da igreja, mesmo em muitas muitas nações, é né? Isso, assim como no Brasil, teve aí também nos países que tu falou com a gente, né? E aí a gente então parte para uma discussão crítica sobre os falsos cognatos em si. Então, é, essa temática, ela é interessante para a sala de aula, porque quando a gente está em sala de aula com o um professor, a gente tende a ser um facilitador do assunto para aquele aluno, certo? Então, é, a gente tem que falar de uma forma clara e que o aluno consiga captar a ideia de assunto, sendo que é, esses falsos cognatos, eles não podem ser ensinados de qualquer maneira, tá? É, a definição dele vai ser extremamente importante para que os alunos não se confundam quando eles tiverem é, vistos outras formas de falsos cognatos, tá certo? Em relação às dificuldades em levar esse tema para a sala de aula, esse processo, ele, ele se inicia pela nomenclatura. Quando a gente fala sobre false cognates, false friends, essa nomenclatura, ela pode confundir a cabeça do aluno. E por que ela vai confundir a cabeça do aluno? Porque ela pode confundir, na verdade, a cabeça do aluno. Porque essa, essa designação leva a gente a crer que são palavras que são... Em, em tradução literal, na verdade, vai né? ficar falsos amigos ou falsos cognatos. Isso deixa subentendido ao aluno que, de forma sintética, ao estudar sobre isso, é, essa perspectiva ela estaria falando apenas de palavras em língua inglesa que, aparentemente, vão ter a grafia e sonorização muito parecidas sendo que esse sentido, os sentidos das palavras, eles vão ser diferentes. Na língua inglesa, a gente vai chamar esse fenômeno de homônimos ou parônimos, justamente pelo que a gente já está conversando, não é isso? E aí, esse equívoco ao ensinar é, essa temática para nossos alunos acontece porque quando a gente fala sobre false friends, false cognatos, a gente leva o aluno a crer que de certa forma é, ele vai excluir o fato de que esse assunto vai abordar tanto os vocábulos de etimologias comuns quanto os vocábulos de etimologias diferentes, tá certo? Então abre aí na cabeça do nosso aluno que esses vocábulos, eles não apresentam aspectos que vão se diferenciar. E aí, esses discentes acabam indo é, em questões de que as palavras, elas supostamente vão ser parecidas, ok? Então, segundo Miranda, é... Cada vez que encontramos uma palavra em uma língua estrangeira que efetivamente é igual ou parecida a uma da nossa língua materna, é, temos uma tendência aí a lhe conferir a mesma significação, independentes as significações é, elas entre uma e outra conhecida ou não, tá certo? Então, nas escolas, é inegável que esse professor, ele vai tentar facilitar ao máximo o estudo, o... Como é que se diz? O ensino,
1: o ensino mesmo, isso. né?
0: Isso, obrigada, Natália. O ensino dos falsos cognatos, tá certo? Então, a gente vai ter um teórico que se adequa mais ao que eu e Natália imaginam de nomenclatura dos falsos cognatos, tá certo? Que seria o Leonardo Downs, tá? Que ele vai dizer que a expressão palavras amigas da onça, ela vai se tornar mais adequada para o que a gente quer passar para esse nosso aluno, tá certo? Então, é, esse sentido, dessa forma, vai ficar mais claro e objetivo, tá? E aí, Marilei Sabino, vai dizer para a gente que a expressão palavras amigas da onça seria muito mais adequada, uma vez que se refere não a exatamente um amigo traiçoeiro e que nos engana, mas alguém que, tentando nos ser útil, torna a nossa tarefa mais difícil. Tá certo? Então, é, visando essa facilidade aí que os professores querem procurar o aluno, o dissente, ele vai, ele vai sim ter essa facilidade, certo? A gente utilizando false friends, false coordinates, mas é necessário que ele tenha um entendimento teórico sobre essas nomenclaturas, ok? E aí que ele possa escolher ou não qual nomenclatura ele vai utilizar. Porque se a gente explica a base teórica disso aí, do assunto, tá? Óbvio que a gente não vai fazer isso falando como se fosse se fôssemos linguistas, ok? A gente vai explicar de uma forma mais interessante para esse aluno. Mas a gente tem que ver esse esse embasamento teórico e passar isso para ele, justamente para que mais na frente ele consiga identificar os falsos cognatos, tá? Então, é, ele tem que estar tá aí por dentro de que o sentido para ele tem que estar, atra... vai estar nesse sentido, ao invés de... Eh, ele vai estar em consonância, na verdade, desculpa, com o campo sintático, semântico e etimológico das palavras. E não só está ligado à sonoridade e à grafia quando a gente fala sobre fognatos. E aí a gente tem também, a gente fala sobre as facilidades de trabalhar com esse assunto em sala de aula, a gente não tem um, um pré-requisito para dar esse assunto em sala de aula, tá certo? Mas seria fundamental e talvez até um pouco tópico que os, os alunos eles tivessem uma base não só de vocabulário, mas de construção semântica mesmo em relação a textos. E por que isso? Porque o âmbito escolar ele pede isso da gente, ok? Ele pede que a gente conheça. Mesmo que a gente não saiba a tradução de todas as palavras que a gente vai ver no texto, é importante que a gente consiga ler, que esse aluno consiga ler, na verdade, e que ele consiga simplificar aquilo que ele está lendo. Não simplificar. A palavra certa não é simplificar, desculpa. A palavra certa seria dizer o que ele está entendendo sobre aquilo ali. É, é claro que nem sempre ele vai saber sobre todas as palavras, traduções, mas é, seria importante que os alunos eles conseguissem compreender o que está sendo descrito no texto. E por que, por que isso? Porque quando a gente está no âmbito escolar, é, é fácil de trabalhar os falsos cognatos, tá certo? Mas a gente tem esse assunto ligado a textos, a músicas, a atividades que vai depender disso com o aluno, ok? Então, é, a gente pode iniciar aí os falsos cognatos com até um pequeno diálogo mesmo. Eu, eu falo com o meu aluno, pergunto alguma coisa e insiro aí um falso cognato Bom, se mesmo se ele compreender a língua inglesa e não souber sobre os falsos cognatos, pelo sentido da frase que eu utilizar com ele, ele vai saber o que é que eu estou pedindo a ele, dizendo a ele. Mas se ele não conseguir nem, nem falar sobre, nem ter noção sobre o que eu estou perguntando a ele, o que eu estou conversando com ele, então ele vai estar na estaca zero, ok? E aí essa estaca zero ela não é interessante nem para o alunado e nem para esse professor que está à frente, na sala, na, que está à, frente à, à sala de aula. Então é importante aí que que esse docente, que o docente, ele defina essa temática e explique aí o sentido das nomenclaturas que existe, ok? Porque o assunto ele não é um assunto de grande complexidade, como eu disse anteriormente. Ele é Esse assunto ele exige uma dedicação, tanto por parte do docente, quanto por parte do aluno. E aí também é necessário organização e, principalmente, ambientação, contextualização de textos, para o parte desse docente, para que esse ensino dos falsos cognatos, ele não fique simplesmente em ser decoreba, tá? Porque é isso que eu estive em sala de aula, quando os professores vão apresentar sobre falsos cognatos. Eles simplesmente chegam, falam a definição, <risos> desculpa, falam a definição, é, mostra alguma coisa e dão uma tabela para a gente em relação a isso. Ok? Dão uma tabela dizendo que tem números falsos cognates, que a gente tem que estudar sobre eles, mas não expande isso aí. E o que nosso aluno do século XXI ele deseja é que esses termos eles, eles vão estar dispostos, na verdade, em vários lugares. E esse nosso aluno ele busca um emprego situacional desse, dessa temática. E é o que deveria acontecer, na verdade. Ele já estão, nosso alunado, ele já vai estar num campo de que ele assiste série, escuta música, vê jornal, vê tirinha, tudo isso em inglês. E mesmo se não acontecer isso, a gente tem um exemplo muito simples, que é o push. Push, desculpa. E o que seria? Tipo, pra gente, quando a gente observa assim, a gente não tem... não tem... não, não imagina o que significa aquela palavra, pra gente nativo, do português, que fala português, a gente vai pensar que é puxar, não é isso? É o que a gente imagina, mas push não significa puxar, significa empurrar. Então, a gente tem que passar esse assunto para o aluno de forma que ele compreenda simplificado, mas não simplificar tanto assim, para que no futuro ele consiga observar esse assunto aí em textos, em outras discussões, e conseguir identificar. Ok. Então,
1: é, exata Desculpa. É rapidinho. Pode falar, Natalia. É, exatamente a respeito é, desse último ponto aí que você falou, né? Das questões do, do uso, é, que o aluno ele vai procurar empregar é, essas palavras na, no seu cotidiano, né? E é justamente isso. Que está presente em uma das habilidades é, que precisam ser desenvolvidas é, em língua inglesa com o um aluno, que está lá na, na BNCC, né, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que diz que o nosso aluno ele precisa reconhecer, justamente com o apoio é, é, de pistas que o contexto ele vai dando, o aluno ele precisa é, conhecer. É, reconhecer, aliás, o assunto e informações principais em textos orais sobre temas familiares. Né? Então é justamente essa questão de aplicar isso no cotidiano e com a ajuda inclusive de palavras que não são é, amigas da onça, né? de palavras que são de fato cognatas, né? porque se o aluno souber quais são essas palavras que, de fato, é, poderíamos dizer que da MET, né? que são as cognatas, é, ele também vai conseguir diferenciar as que não são. Né, e que isso é, é posto na, na BNCC, e nós, enquanto professores de língua inglesa, precisamos também levar esse documento em consideração.
0: Isso, Natália. E aí, a gente tem que diversificar o que os alunos eles acham sobre língua inglesa e o que na verdade é passado para eles? Porque atualmente nas escolas a gente vê muito a utilização de gramática, tradução. Mas para esse aluno do século 21 é necessário que a gente tenha uma ambientação, contextualização dos textos. Que a gente traga algo diferente, porque a gra... o uso da gramática e tradução ele já está muito ultrapassado. Então, eles já não querem mais isso. Eles têm noção de que eles precisam aprender outras línguas, eles precisam aprender línguas estrangeiras. E o fundamental é começar exatamente assim. O fundamental é que esse nosso alunado ele esteja disposto e que a gente também esteja com eles para fazer com que, para fazer esse entendimento, para dizer para eles que a língua ela funciona dessa forma certo? que ela funciona de uma forma fluida, que a gente vai poder utilizar, que mesmo que a gente não viaje para outros países, a língua inglesa, a língua estrangeira, desculpa, língua inglesa, ela vai estar muito inserida no nosso campo. Assim, a palavra PUSH, ela está em todos os lugares, praticamente o que a gente vê abre uma porta atualmente. Se a gente está num, num comercial, se a gente vê comerciais em inglês, às vezes, que aparece até no YouTube, então eles tem que ter essa noção de que a, o ensino de língua estrangeira, ela vai estar tá aí justamente para fazer com que a gente entenda isso, claro, apresentando a gramática, apresentando os assuntos, mas que a gente, como professor, consiga desmistificar isso do aluno, tá certo? E que a gente consiga fazer que ele aprenda de forma lúdica. Então, aí a gente vai Falar um pouco também sobre as propostas de atividade sobre os paus cognatos, tá certo? Com nossa amiga Isso. Natália.
1: <risos> Exatamente. É, se a gente é, considerar, então, tudo que foi colocado aqui é, pela, pela Duda, é, se a gente considerar as dificuldades, né, que elas se encontram principalmente em questões, é, eu diria que a dificuldade desse assunto ela se inicia com o professor. Né, nas questões teóricas é, de primeiramente o professor compreender esse assunto para ele assim poder compartilhar com, com seus alunos né? e uma vez que o professor ele compreende esse assunto ele compreende essas disparidades teóricas em relação aos termos que são dados a esse assunto a essa temática ele vai se sentir mais seguro né, para compartilhar esse assunto para ensinar esse assunto em sala de aula então se a gente considerar é, que o professor ele já explicou então é, o assunto explicou o que são palavras cognatas o que são é, os falsos cognatos né os amigos da onça é, a gente então pode ter uma ideia de que o professor ele pode realizar as atividades essas atividades é, o professor ele pode, por exemplo, um exemplo bem simples de atividade que o professor ele não precisa nem de materiais é, externos à, à sua realidade, tá? Ele vai precisar só de um quadro e de um piloto né? e da, da sua turma presente. É, então, se a gente supor que o professor ele já explicou o que o, a conceituação do, do assunto, que ele apresentou exemplos, exemplos é, de vocabulário mesmo a respeito desse assunto, ele pode então fazer uma atividade que é, faça com que a turma ela trabalhe em conjunto né? uma, uma atividade que trabalhe não só especificamente o assunto Mas também a interação é, e o uso da, da língua mesmo né? A conversa, o compartilhamento é, A construção de sentido né? Acho que a, a, o termo é, seria esse Construção de sentido é, que o aluno ele pode fazer com seu colega é, Com seu grupo e assim realizar uma atividade sobre o assunto né? Por exemplo, o professor ele pode dividir a, a sua turma é, em dois blocos, e ele pode desenhar o, é, a estrutura do Jogo da Velha, né, o famoso Jogo da Velha, é, no quadro, e ele pode deixar que os grupos decidam entre si qual será o símbolo. Né? O professor ele pode diferenciar, ao invés de usar o clássico X e, o, e a bolinha, né, os alunos eles podem escolher qual símbolo que vai representar uh, o seu grupo. Feito isso, né, decidido isso, a questão do, do símbolo, dos grupos... Uh, o professor ele vai explicar a regra do jogo. Né? E a, essa regra do jogo ela é muito simples. Né? O grupo ele só vai ter direito a uma jogada uh, no jogo da velha, se responder corretamente a pergunta. Né? Mas aí que pergunta? É, as perguntas seriam justamente os usos dos falsos cognatos é, nas frases que aí o professor anteriormente ele, ele deve selecionar essa, essas frases, ele deve selecionar é, o, o próprio vocabulário dos cognatos e do, dos falsos cognatos para que os alunos eles consigam então saber utilizar cada um né e aí é, se o grupo ele acertar a, a resposta então ele tem direito a uma jogada lá no jogo da velha se errar perde a vez então, é a vez do outro grupo e funciona do mesmo, da mesma forma, né? Então, vence o jogo, obviamente, que é conseguir completar primeiro a, as lacunas, né? Fechar ali, uh, seja na, na horizontal, na vertical ou inclinado ali, enfim, o clássico uh, jogo da velha, né? Então... Com essa atividade, a gente está trazendo a para a sala de aula, a gente está trabalhando a interação dos alunos, a gente, é, de certa forma, também trabalha a, competi a competitividade dos alunos, é, que, é, querendo ou não, é algo que os alunos eles se interessam bastante em competir uns com os outros, é, mas, além disso, nós temos ali dentro dos grupos uma interação, uma, co uma cooperação e uma construção de sentido é, entre os alunos mesmo a respeito a respeito da temática, a respeito, em geral, é, da língua inglesa. Então, por que, que a gente é, compartilha essa atividade com vocês? Porque a gente Imagina que essa é uma atividade que é viável de, de ser feita, ela não precisa de muitos recursos, ela não precisa é, de nada extravagante ou, ou de. ela não precisa de nada demais, apenas um material básico que a gente é, idealiza, que esteja em uma sala de aula, né, e que os alunos, enfim, eles interajam e principalmente que eles consigam ali é, construir o seu raciocínio a respeito do assunto.
0: A gente, assim, mesmo que o professor ele seja mais tradicional ele e ele não, não queira fazer brincadeiras com os alunos, ele ele realmente seja mais restrito, vamos dizer, nesse campo da universidade a gente pode simplesmente fazer uma, uma discussão né sobre esse assunto, encorajar os alunos a, a dizer o que é que eles sabem sobre isso, se eles já viram em algum lugar, se eles já tiveram dúvida, entendeu? É, você pode simplesmente ir dizendo falsos cognatos e pedir para os alunos simplesmente responderem o que eles acham que são. A gente tem vários vários falsos cognatos bem simples e bem parecidos com a nossa língua, como o actual, que provavelmente esse aluno vai dizer que é atual, porque até, até eu, quando eu estava na escola, eu achava eu que era. Eu também. Isso, como college, a gente vê... E a gente acha que é o quê? A gente acha que é colégio? colégio.
1: né? Exatamente. É, vai direto, né?
0: Isso. O nosso soldado, ele vai também nessa percepção. Então, tudo isso são formas de a gente passar aí o assunto para frente nosso aluno sem que seja aquela velha maneira tradicional de pegar a listinha, fazer com que eles decorem. E aí... Fazendo essa atividade dessa forma, dizendo aí quais são os, os falsos cognatos, antes mesmo de entregar essa listinha, faz com que esse aluno, ele pense nisso, pense nesse assunto, após aula, obviamente, de uma forma mais natural, de uma forma que ele vá compreender isso aí de uma maneira simples, sem precisar estar decorando, ter aquele, ter aquele ter aquela necessidade de decorar, sabe? Porque, Decorar às vezes a gente precisa, decorar não né, Memoria, a gente precisa memorizar algumas coisas, mas se a gente pode aprender justamente brincando, dialogando, vai ser mais fácil para esse aluno compreender o que é aquela temática. A gente, infelizmente a gente ainda tem muitos alunos que dizem que o assunto de, os assuntos de inglês eles são sistemáticos, que não se interessam por isso, mas tudo isso é uma falha desse sistema que a gente que a gente tem ensino sabe? Porque não é para ser dessa forma, é para a gente é para ver uma contextualização, é para o professor aí tá ensinando esses alunos de uma forma realmente mais lúdica, né? Então, não salonado ele pede isso na verdade. Passou-se o tempo que a gente utilizava é, listinhas para aprender falsos cognatos. Claramente, a gente tem muitos falsos cognatos. E é por isso que a gente tem que dizer a esse nosso aluno que tem essa necessidade, sim, de a gente aprender, mas que a gente pode aprender de uma maneira que não seja decorando. A gente vai aprender lendo livro, lendo tirinhas, lendo um pouco de jornal. A gente vai ver os falsos cognatos em várias músicas, Vai haver falsos combinados em, em, em séries, sabe? Porque os alunos eles estão habituados a isso. Normalmente e a mesmo,
1: é... É, só te interrompendo um pouco, <risos> é, a gente vai ver também é, nos próprios memes que circulam entre as redes sociais. Né? Às vezes o aluno ele pode entrar em contato com algum meme é, no Facebook, por exemplo, que aí ele, ele acha que... É, a palavra que está sendo utilizada lá, no caso, um falso cognato, significa é, aquele significado que tem a, a palavra na sua língua materna. Só que aí ele percebe que não faz sentido a graça do meme, no caso, ela, ela não acontece. Então, a partir disso, ele já fica é, instigado, quem sabe, até a recorrer à tradução, né, que é querendo ou não a forma que a gente... É, melhor conhece para se tratar de, de língua estrangeira e descobre o real significado, né? E a partir disso, ele passa a perceber que nem tudo é o que parece, né? Isso, Natália. E aí, com os falsos
0: cognatos, a gente também vai estar tá aproveitando para trabalhar as habilidades que a gente tem que ensinar mesmo na, 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 na sala de aula, né, isso? A gente vai ver aí que o listening, o speaking, ela vai ser muito trabalhada quando a gente quando a gente trata desse assunto, porque não é não é não é legal que você traga esse assunto de uma forma tradicional, sabe? É legal que você insira as atividades, que você traga textos, claro, de acordo com a idade dos alunos, seria interessante, vamos dizer, mas sétimo, oitavo ano aí, como a Natália disse, a gente trazer um meme, porque a gente atua com isso. Se a gente usa a figurinha, os alunos também usam, sabe? Então, é legal que a gente traga isso aí em língua inglesa. É legal que os alunos vejam que o assunto que eles estão vendo, ele tá inserido aí nessa nesse nosso mundo mesmo. É, é interessante que eles saibam que o inglês ele vai estar tá aí, atuando também dessa forma, dentro e fora de sala de aula.
1: Exatamente. É, então, né, diante de tudo que a gente conversou aqui nesse podcast, é, a respeito desse tema, que tem até uma polêmica, né, como a gente viu, a polêmica da nomenclatura, é, mas, para além disso, é um tema... Que pode ser trabalhado, como já foi dito pela Eduarda, um tema que pode ser trabalhado de forma leve e descontraída, de forma lúdica, e é um tema que os alunos, eles com certeza vão é, experimentar é, a sensação de estranhamento, né, descobrir exatamente que, ah, eu achei que era isso e é o oposto disso o significado, né, então isso... Para nós, enquanto alunos, é, no processo de aprendizagem, isso marca, né? Quando é trabalhado, aliás, quando é trabalhado de forma ruim ou de forma é, construtiva, isso sempre marca a gente. Então, que nós, enquanto professores, possamos é, marcar os nossos alunos da melhor forma, com. É uma abordagem e um método com uma aula que seja interessante, que leve em consideração é, os conhecimentos prévios que o nosso aluno ele leva para a sala de aula. Então, né, nesse podcast, a gente apresentou uma breve revisitação do passado da, da sociedade inglesa, né, da formação da, da língua inglesa mesmo. É, e a gente também espera, então, que é, outras pesquisas né, possam aprofundar melhor o tema e que o ensino de língua estrangeira na escola, né? não só o ensino de língua inglesa, mas o ensino das demais línguas estrangeiras, é, que ele se torne é, menos padrão, né? mas que nem por isso é, ele perca a qualidade. Né? São duas coisas completamente diferentes. A gente acredita que dá para fazer um, um trabalho é, que, que foge um pouco do, do tradicionalismo, mas que é um trabalho eficiente de qualidade e também né, que é, no ambiente escolar sejam utilizados realmente métodos é, contextuais e dinâmicos que incentive é, outras formas de, de atividades com os nossos alunos.
0: Isso, Nath. esse
1: esse podcast também
0: serve como aí um pequeno aviso né, para os professores eles mudarem as táticas de ensino, talvez. Para que esse, esse ensino ele seja mais único.
1: E é isso, pessoal. É, Sim. nós agradecemos a audiência, <risos> agradecemos a atenção <risos> e esperamos em breve entrar em contato com novos trabalhos sobre a temática. Então, até o próximo podcast. Até a próxima. <risos> tchau, Eduardo. Foi ótimo conversar com você sobre esse assunto. Tchau, tchau, Nath.